0: 买车卖车，新车儿子好帮手，海博汽车又和您见面了。这两天呢，也有网友找我聊天来啊、嗯，就说这市场里边这怎么没人呢？你<笑>今天来这网友，他说带着他们家孩子在亚市转了一圈所以这一大圈转下来吧。他最大的感受就是没人啊，经常是，比如这有一条通道，啊，这条通道里除了他就没别人了，拐过去又是条通道，除了他还是没有别人、啊。现在呢，就是比较萧条啊，包括港里边的这个车型的这个销售也不是太理想。你比如说 G 六三，这标杆型的车型。现在也不好卖，啊，也不好卖，包括丰田那个苏博拉，啊，一会儿我加了苏博尔啊，那玩意儿原来不是加十万嘛，现在基本上就是原价卖了，加呢也象征想加点啊，也就不像过去十万十万的加，所以我说现在新车也不好卖，啊，现在新车有好卖的，它也有，比如宝马三。奔驰 E， 这这些车它是标杆啊，对吧 ？A 六、Q 5 X3 啊，要么就是特省钱的车，混动卡罗拉、混动雷凌，啊，巨省钱，呵呵油油耗很低啊。剩下的你说什么车好卖？啊，再一个呢，你说二手车市场。啊，今天你看，今天来这网友也跟我们聊了会儿，他说真是没想到，啊，来了一看，感觉比节目里说的更萧条。哎，我说这个呀，啊，这怎么说呢？啊，反正没有一个行业会在限制车辆流动，就是车辆本身的动啊，这不叫流动车辆本身的移动。同时还要加税，我说没有一个行业是在这种情况下能走向振兴的。而这种措施的推出，再加上现在大的经济环境，这个行业可能只能是扛着吧，啊，因为这就是现状。我说你看这这买卖怎么弄？啊，你比如说这 G 6 3你喊3百三，去年上牌了，那就明摆着你三3三卖不出去呀。这新车不是加八十的时候的呀，对吗？你用后脚跟想，你三百三，您去年收的，你放到现在了，这已经说话就九月份了，是不是？就八月底了。你三百三不可能卖出去呀，你这不是降一万、降两万的事儿。那好，你赔了赚了，放一边，零点五，啊，你得降零点五。所以我说这事儿嘛，现在那这个行业，所以就是这么一个扛着，啊，这就是扛着。哎，说这行业它就这样呗，啊，今天昨天也收车了，今天也收车了，啊，确实是有点忙，这两天有点忙，啊，然后又又忙着办什么过户这个那，哎，杂七杂八的事太多。了。有的车收过来，都都顾不上拍呢，呵呵。哎，随缘吧反正、啊、现在这个啊，就今天卖的这车啊,啊，收了就卖了。这车是马自达五啊，马五。马五这车呢，还是当年也挺有特点的啊，十几万。它当时我记得是分三款：手动挡、自动挡低配、自动挡高配。那我记得当时是这么卖、啊，好像是奥运会之后就有了吧？这车、啊，还是奥运会那年就有了、啊，具体也记不住了。反正这车不短了，在国内卖。嗯，二点、啊、这么大一车，啊，反正家里用是没问题，啊、因为空间呀、啊、动力啊、质量啊、方便面都不错，油耗不算太低。油耗不算太低，嗯，就是实用，啊，你坐四个大人，你再拉点东西，没问题，啊，它的占地面积跟马六差不多，但是它的空间比马六大很多，啊，所以这些实用性在这儿。然后这发动机确实啊，真是不挑机油，不挑那个汽油，啊，所以这个真是好养活，皮实耐用好，好养活。故障率确实也不高、啊，车呢，人家一买也十好几年了。他买这车的时候呢，那老师傅就说嘛，啊，自己家孩子还上学呢。那十几年开下来，现在孩子的孩子都满地跑了。呵呵哎，所以这车也是劳苦功高啊。啊接孩子上学，送孩子上学，啊、再到孩子的孩子满地跑。所以这车也是立下汗马功劳了啊！因为这孩子要买那个新车嘛啊，就这车有点老了，买个新车，毕竟十几年了，所以把车卖，开过来聊了两句，然后就给人转钱了啊。车呢，那会儿呢，他也没有那么多的所谓的，比如说这个压缩比可以干到13或者13还往上。没有啊，什么缸内直喷没有啊，什么超燃啊没有，就是这么一个 2.0 零四缸机，皮实耐用啊，什么也不说了，十几年没坏过，公里数可是不短了，这就说明一切了啊！你再看阿特兹啊，日本本土停了，北美停了。这车还有后续车型吗？不知道。这儿也停，那儿也停，就咱们这儿好像还能买着。你说这车成功吗？你要成功，你为什么北美和日本本土都要停售啊？对吧？所以这个现在马达的经营啊，确实是严重、严重、严重的走了弯路了。你像马五、马八，这是马自达家族当中。为数不多的以空间为卖点的车，所以老百姓就特别喜欢这车，啊，而且那会儿的发动机呢，它也不追求什么直喷呐、啊、超燃呀、啊、压缩比干到十三啊，甚至更高啊，没有，那会儿真的没有这么多事儿，啊，所以那会儿真是好养活。我当时一小兄弟买的是那锐意 2.0 啊，就是马六之后阿特兹之前。他说：“当时去四 S 店保养去，就加那黄翘，连工带料，三百五，很便宜、啊。三百五。扭过头来，你再看阿特兹，你再看 C 叉5那保养费用那真是翻了翻了呀。不还是这车吗？你换代了。阿特兹跟瑞意是不是换代、啊？是、啊。那为什么这保养三百五？就是他他当时就去。”我们那片那马自达四 S 店，就就这报价嘛。那现在你好，您这个出了什么 C x 5阿特斯了？哈,哈家伙的，啊，当然了 ，C x 5不是轿车了啊。就说这事儿吧，啊，你还是这怎么就翻一番啊？你加速是是快一倍吗？油耗是低了一半吗？你要是加速快一倍，油耗低一半，你保养费用翻一番，我们也能接受啊。所以从那时候起，马达就从皮实耐用，就有点跑跑偏了，啊，然后到现在一马难马合并，但是今年的销量比去年还差，还差，啊，主要是什么呢？没有什么新产品，啊，旗下产品都不以空间为卖点，啊、你说他哪个以空间为卖点？你说 C x 5这轴距，市面你找去吧，跟它轴距差不多的，哪个后排空间比它还小？阿特兹，这在国内卖了得有八年了吧，八年九年了，还不换代？呢？你后排空间行吗？你这车质量好吗？这都是打问号的这车质量好吗？哎，而且特别是就最近这一一两年生产的这质量真的是不太好。啊，就最近两年吧，生产的质量真是不好。你怎么弄你说呢？保养费用还高了，质量也也就那么回事尤其是阿特兹，最近这两年生产，然后销量越来越低迷，旗下产品没有一个以空间为卖点。那咱又不是说 mini， 是不是？咱 mini， 咱有这品牌在那架着呢。我们家的产品没有一个以空间为卖点，你服不服吧 ？Countryman， 我们收过一台开票价42万的吧。我说这就这么个1 6 T， 我去，就这这这这么大点一车42万开票，你得加上购置税，你得加上保险，好家伙，这车多少钱啊？人家。就这么卖啊？人也能生存啊，人有人认呐。你马达行吗？对吧？你马达，你你也这么玩你像那 C x 5啊，这还算大个的了。你再往下看，你都搞不清楚这是两厢跨界版的小轿车啊，还是个 SUV。C 叉四吧，那个那车是叫 C 叉四吧？刚上市我还开来着， 1 6年的事儿好家伙，一坐后排顶天立地了。哎呀，我说咱这车，我说我这当然吹牛，老说自己三米一八，啊，但实际上我没那么高，可是你坐后排这顶天立地的呀。所以你看现在这车，啊，您就两款车以空间为卖点，一码五，一码八。还都给停了，哎，你要说这个小号的 MPV 啊，说逸致、捷德是吧？途安 L， 还有别克 GL 6， 还有那个那个叫什么来着？起亚那叫什么来着？啊，加乐啊，说个个都不好混，那也行，那因为人把马班停了呀，这我也理解不了了。那 GL 8卖的不好吗？塞纳卖的不好吗？传奇 M 8卖的不好吗？就咱这马班如果换一个换一次代，轴距大一点，对吧？你是上2 0 T， 你还是上 2.5 你还是怎么怎么着？它也是有人认的呀，对吧？那个年代，当时奥德赛是扁平的，马班就明显的更像是一个 MPV 啊。那会儿的奥德赛扁平的，更像是雅阁的瓦罐。那你开，那你肯就是我当时开，我就觉得这马班比奥德赛那个扁平的啊，比那个强。它像是一台 MPV，、啊、不知道为什么都停了。那我就特好奇，丰田把这么大 MPV 停了吗？本田、尼桑把这么大 MPV 停了吗？对吧？咱又不是说 Suzuki， 咱也不是说斯巴鲁，咱咱一直有这个 MPV 啊。好几代了都，怎么就坐着坐着给坐没了呢？所以看这马五，我也是特感慨、嗯、就有些时候就脚踏实地干点能干的就完了，哎、嗯，先在弄的你阿特兹海外也基本上也就 C 骨了。m p v 也没有 ，SUV 做的也不怎么样。他也没有说类似于，比如说奇骏，啊，汉兰达 ，CRV， 啊，它也没有这种是吧？比较热销的车。但是奇骏，我说的是原来的啊，可不是现在这一代，这一代是抽抽了，就是之前上一代 2.5 的，也没有什么叫得响的东西，现在，啊，所以看了马五吧，也特感慨，不是没有。不是不能，而是既有又能就不做。你这有招吗？你说,说。本身咱就是小家小业的，你何必呢？现在弄成这样，一马难马，啊，一马长马说错，一马长马合并之后，还不如去年呢。你这可怎么弄？新产品也不多。你说你这咋整？你说本田啊，最起码人家那个 CRV 新款，然后那个叫 XRV 吧？哎，叫什么来着？那个就是比 CRV 小一点点儿，比叉 V 缤智大一点叫什么 ？XBV 还是叫什么 XCV 来着？你看人家有这新产品，对吧？尤其是 CRV 是战略车型，啊，人最起码人家出了啊，然后像丰田呢，新产品也有，啊，卡罗拉 SUV， 啊，还有什么瑞放，啊，还有那什么凌放什么，汉兰达2 0 p 啊，你甭管是挨骂不挨骂，反正人家也有，啊，你说尼桑混得不咋地，三缸奇骏卖得不好，哎，我有啊，我有个、啊、三缸奇骏的。是不是？咱们这个真是，哎，未来的马达会比较艰难。说到这儿呢，我想起呵呵昨天前天啊，也是看了一个报道啊，大家还记得那个谭四儿吗？啊，成都的吧，谭四要谈谈交通啊，你看。做这种工作的啊，别的城市也有、啊、这谭四儿呢，是辞职了是没辞职，没辞职我也没搞清楚啊。反正我就看他自己说自己抑郁了，然后离婚了，然后又结婚了，然后怕自杀又把房子换成了二层，二层跳下来不是死的概率不高吗？那你为什么会有这种状态呢？这个，对吧？您就是一个社招，啊，然后考上了，穿上这身衣服了，然后阴差阳错就成了这么一个名人。那大家都是这级别，都是挣了点钱，您这天天风光无限，对吧？您天天一堆朋友找你，这要给你签名，那要给你合影，这个饭局那个饭局。然后，但这节目早晚有结束的时候。结束之后怎么办？那本部门、本单位，可能很多人你都不认识。那工作嘛，对吧？交情嘛，啊，那你得一起工作、有交往才有交情。那你也这么大岁数了，现在这节目不干，了，你回去之后单位这样的这点人，你谁都不认识。但人都认识你啊，天天你电视上叨叨叨叨叨叨叨叨叨啊，现在你也跟我们的路口站着呢，你自己都是有落差的。再一个呢，你当时的机会没抓住说北京、北京台、中央台、上海台，说月薪月薪三万、五万、四万、六万，给户口，给酒店房子。各位，零几年的时候，就奥运会之前啊<咳>，奥运会之前，北京像这种单位要给你分房子，分到五环那都不可能啊，给你分也、就是三环四环。这样零几年三环四环给你分套房，给你解决北京或者上海的户口啊，当然上海他也也给他分房啊。那您这个得什么概念？假如说当时北京台和中央台都在西二、西三、西二环、西三环就西三环左右吧，你说这一片给你分一趟，现在这边的房子多少钱？十万起步啊！所以你自己也觉得难受，就这个机会没抓住。要不然呢，我也不在这当警察了，是吧？我那儿北京的户口我上海的户口，北京台、上海台、中央台。而且你十几年前月薪三万五万的，甭多了，干两年，百万到手了吧？房子到手了吧？户口到手了吧？这都是实打实的。那你现在还在这干，干干干干干，节目没有了，你再回去，那大家是吧？说交情也好，工作也好，大家称兄道弟的，为什么呀？说今儿四十度，大家一起路口站着去。说今儿零下十度，夜里十二点查酒驾，大家一起出去查去。那你有这段缺失啊？对吧？人家认为你就是，是吧？风光吃喝这个那名人，那节目停了，你不是还是得干这活吗？我为什么说这事儿呢？是因为正好是另外一个城市的也有类似这种工作。人家是光荣退休，那为什么人家做这就光荣退休了呀？这是不一样的、啊，不一样的。所以有些时候吧，咱要是普通人家的孩子，咱突然一下，我说杨明立腕合适吗？就咱突然一下，是吧？咱就名人了，那你得考虑你的退路。既然你啪脱离这个干活的这个层面。你就得考虑你的退路。你这样的话，长年累月的拍，你再回去都不适应。人家不适应你，你也不适应人家。你说一起出生出生入死的兄弟，那人家好跟你也没这个，也没有这个情分，对吗？说今儿酒驾，结果对方开车撞，给谁谁腿撞折了。哥几个二话不说，赶紧送你医院，对吧？明儿说碰见一个什么歹徒持刀行凶扑上去了，哥几个一人我挨了一刀，你挨了两刀，大家一起医院躺着去。这叫出生出生入死的兄弟，但是您跟他们没有这交集，没有这个交情，因为你您您这工作跟他不一样，虽然是一个单位，没有交集，明白这意思吗？所以等你再一回来，岁数也不小了。你又不是说刚从学校或者刚社招来的，你这，对吧？我也就说到这儿了。因为很多时候他也是讲人情的，大家都是同事嘛，对不对？什么叫一起出生入死的兄弟？这就讲，是不是这道理啊？所以咱要是这普通人家的孩子，甭管怎么着，现在这咱得想好了，退路在哪？爬有多高，掉的就有多快。那为什么人家能光荣退休呢？啊，侧面一了解不一样。不一样。所以人家做这个，人家没事人家可以一直做，做到退休为止。不一样。所以普通人家的孩子，有时候你想好了，咱家里这这条这个。这条龙脉啊，或者家族这个血脉，咱能撑起多大的帽子了？啊，咱能站到多大的舞台上？要么咱就直接，是吧？脱离这个系统，比如说北京台、上海台、中央台。说十几年前，年薪三万、四万、六万可以了，一年几十万。我就算选那最低的，一个月三万，我奥运会之前我一年能挣三十六万，房子才多少钱呢？零八年、零九年那会儿，望京外边就北五环外边就梁广营那一片儿，现在叫新北苑，那会儿开盘才几千块钱，现在十万。好家伙！我要是05年、06年我调到北京来，假如说啊，我按最低那个36万一年，按是最低的，分一套房子给个户口，我 0506070809， 我这四五年下，我只要不招灾不惹祸，按36万算，我是不是也有个一两百万了？那当时北五环来望京这一片八九千一平，就新北苑啊，不是那老北苑，说零一年两不是新北苑，八九千一平。到11年、12年，也就是上万，一万多。我说的不是真源啊，说的不是真源，那真源到后边了，就是八九千、一万多，就是 0809101112， 就这价钱。你当时已经一两百万了，你买一套没问题。或者说，咱不买那儿了，咱就西四环、西三环，对吧？当时北京台不就是西西三环里、西三环外，不就这个位置吗？所以，你现在这事儿，他就我特别能理解他，因为我也是穷人家的孩子，我特别能理解他。虽然我不是那个系统的，我是一二手车小贩子，我特别能理解他。说后来有抑郁症啊、自杀倾向，离了婚了又结了婚了，怕自己又又弄到二楼，特意把房子是卖了还是怎么，我没没记住啊。然后就弄到二楼，我特别能理解。因为都是穷人家的孩子，那另外一个城市的为什么人家那个也是类似这种活人家光退休了呢？家境不一样，人家里什么背景、啊？人什么背景、啊？节目好就做吧，人家一直做到退休。实事求是的讲，这俩节目我都看过，我还是喜欢这位谭四的节目，我还是喜欢他的。我我我我两边一比较，我不太愿意看另外一个，我愿意看他的。但是人家能一直做做到退休为止，家里背景不一样。人家里边是吧？我也我也侧面了解了一下，人家里抗日战争、抗日战争的时候，人家里人就参军了。人家开国的时候，人家家里是有授衔的。然后人家是吧？他又不是独生子，他们这几个孩子也都是。我也就说到这儿我一说大家都明白是吧？所以人家这节目就做吧。左退休位置，人家不做了，就说不做了啊，人家也不处，对吧？我也只能说到这儿了，再往深了说，可能该惹事儿。所以有些时候我现在看，都是出境，都是类似的节目。有些人人家就得做这，就这活只能他做，啊，说这个检查不了，那检他能来，他他来能检查。谁都不利，我谁都不吃这一套啊！你也别想给我下绊子，你也弄不了我，我就是一碗水端平，对吧？第几条第一款怎么规定了？这说怎么怎么着？你别给我说别的啊！你甭你甭想有什么想法，说明的暗的弄我，你弄不了，我就得干这事儿，我不怕你这个，你加谁谁谁，你加你甭给我提哪个，人家家里是这个，人家里是这条件，人不怕。比背景比人都不怕，我就愿意在马路上，就愿意干这事儿，我就愿意秉公啊，我就愿意为民，怎么怎么着？你看另外一个也是，有时候我也跟这圈子人也聊，我说你看那谁谁谁年纪轻轻的，我说你看这个，对吧？成都这个，他他就应该比我大，我就管他叫大哥了。我说，他说没见过面啊，没见过面，我也不认识他，他也不认识我，只是看他这节目。我说，你看这大哥最后是什么什么状态？所以咱们这要说年轻是吧，二十来岁，咱也跟这这个那个那个，确实啊，你也是，是吧？这个匡扶正义啊，这这都没问题。但是，一旦不用你了，你怎么办？或者一旦节目没有了怎么办？你现在说大家都是同一届的，或上一届、下一届的是吧？学长学弟的，你你算干嘛的？这节目没有了怎么办？所以这要是，这要是家里人说有这么一个，咱家也啥也不是，对吧？就是普通老百姓，啥也不是。家里连个科级、副科级都没有，你那就直接跟孩子说，差不多就得了，差不多就得了。节目一取消了，咱怎么办呢？你再跟你那些同学一起去那儿站着去，你你的心态能调整得了吗？对吗？平时一聊，哎呀，这台里边怎么怎么着啊？这台里边有什么活？台里边采访这这您张嘴闭嘴，您这。老有人问，你不用说的，老有人问，台里边怎么回事啊？怎么怎么着？怎么怎么着、嗯？就家里说，要是大家明白了，肯定跟这差不多就得了。这么多人盯着看着你，咱家里没这道咱家族家族啊，咱家族内家族谱没那么硬气，压不住，干几年是吧？说，行了，让出来吧，让出来吧，因为现在没有这种可能性了。说咔，说北京台要你，中央台要你，上海台要你，三万、四万、六万的，是吧？户口啊，房子呀、啊啊，分房子给户口，给高薪，现在没这机会了，时代不一样，因为十几年前和十几年后。不是一个事，不是一个状态所以有些时候呢，就得保持一颗平常心、啊、保持一颗平常心。你包括现在做二手车也是，他要说了跑二手车，我就不能说，我说就是抄他呢。哎呦我去！我说你要再说一事故车呢，我们也不能说事故车；你再说一原车漆的车呢，我们也不能说原车漆的。你这就是心态的问题。迅速的走红，迅速的走红，他已经，他他心态已经容不下这个大哥了，我说这啥意思？您您说过这个泡水车的事我们就不能说，我们说的就是抄你的，那全中国就一辆泡水车呗，就让您碰上了，我们都没见过，我们说都是。我这这这天都怎么聊的？这都是，整个就是一个网红范儿，啊，整个就是一个网红范儿。那心态就是什么呀？潜台词就是你不如我，你不如我，你不如我。你说那些东西抄我的，你说那些东西抄我的，你拍片子抄我的，你拍片子也抄我。的。潜台词就是这个，潜台词的意思就是，操，我比你都牛逼，我比你们都牛逼。这我都说过了，你们现在捡起来又说。潜台词就是说，我倒想问问，我这天天撅着屁股干活，您干吗？您干吗？我那超爸卖了，我哈十二点多弄到吧，下午四点，都干到人家网友找我聊天来了，我还跟那干呢。您干吗？您这么牛逼，您干活吗？所以，穷人家的孩子，要么咱就窜上去。如果要窜不上去，还得干这点活，但是老是显得是吧？跟这些穷哥们儿、穷弟兄有有差距了，这不是好事这可不是好事一旦节目取消了，或者节目不用你了，你怎么办、啊？有些事儿自己说，说我这个不做你让给别人做了。这可能会比较好，啊，所以我看这俩人吧，我也挺感慨，挺感慨，啊，从这俩人都是做这种类型的节目，也都是这个系统的，但不是一个省的，不是一个省啊，距离还比较远，得上千公里吧，不是一个省的。你看他，你再看他，坦白的讲，我更愿意看，谭四儿的这些当年的这些节目，更接地气。那个我为什么不愿意看？就是什么呢？这人呐。就是穷人家的孩子出来说话，他本真的东西他就这样那个呢不是。刚才我也说了，人家里抗日战争的时候，人家里就扛着枪打仗去了，就有一官半职了，那能一样吗？开国的时候也有闲儿，然后现在这一直干的节目，现在退休了。那个节目我，我我客观的讲，不是太愿意看，因为我觉得一听说话，因为我也这岁数了，一听说话，这不是普通老百姓啊，盘事的那一看就是老百姓因为我就是穷老百姓嘛，所以我看他的，我更有共鸣。当然也不是说人家不好，人家也拍了那么多期节目，也宣传了那么多法法治的东西，是吧？这都是好的。但是从有共鸣的感觉来说，我还是觉得，啊，是吧？我一说大家就明白了。但我不是说要抹杀人家的工作啊，咱只是说这种亲近感因为我们这一家子穷人嘛，我看人家我觉得就有亲近感，就这意思啊，没有说要。忽视谁的？因为什么呢？你一旦选择这条路了，你撑得住吗？我给你举个例子，演艺圈你看二十年前中央台、北京台、上海台那些综艺节目当中一些歌星，你再看十年前的，你再看现在的，有多少人你都想不起来叫什么？所以你得有足够的这种。能量足够的运气，既有能量又有运气，再加上个人的实力，你才能长青，才能实现长青树。是歌坛长青树，是影坛长青树，还是说相声长青树？所以有些事儿吧、呃，怎么说呢？啊，穷人家的孩子呢，社会里折腾。有时候得考虑一个度的问题、啊，考虑一个度的问题。但是现在这社会呢，他有些人就把这看得特别的重，啊，我要这个头衔，我要那个头衔，我在二十圈里，我要弄一堆头衔挂脑袋上。啊、有时候我就看，我说，当然现在这没没联系了，啊，十年前还有联系呢。我有时候就看，我说大兄弟，我说。我说句难听的啊，得罪人的话，您是不会验车，你也不会收车，你也不会卖车，你就靠这张嘴儿，这头衔那头衔，脸烂一堆，那你可别，你就得在这拖着了，你只能吃那碗饭了，你只能吃那碗饭了，千万别出事就像刚才说那谈字儿似的。你一旦出了事儿，因为你在二手车圈子里，说大家互相说聊，那你总得有经营上的东西吧？您经营上的东西啥也没有，揽一堆弹弦，儿，聊聊聊，揽一堆头衔在这指点江山，所以你就别别下来了，你只能在这儿待着了。这就看造化了。说这一辈子在这儿撑着，那也行。当然了，我这么说可能太悲观了啊！但实际上，那就是这样。说穷人家的孩子一不留神，哈，年纪轻轻的，哭嚓，咱出人头地了，电视台天天上这个那个，啊，咱有一些什么绰号最美什么什么最帅什么什么，这不见得是好事儿。风光两年就行了，要我说。风光时间太长了，有可能跟你这些学长学弟呀、啊同学呀、啊一个宿舍的兄弟啊，可能就有距离感了。所以这度一定得把握好，一定得把握好。你像我这个说，闭室期间，我除了做核酸，我连门都不带出的。就我个人啊，我我没有任何社交这种交往这种说吃。呵，没有。我这那那闭市那会儿，要不是做核酸，我能一礼拜不再出家门了，我就家待着。我可愿在家待着。闭市那会儿，我电话我曾经连续好多天都都不开机，我就愿在那待着。什么名啊利啊，这那不挣钱啊。这呢？我那会儿能坚持的就是弄弄微博，拍个小视频，每日一车。要不是做核酸，我连门都不带出。我是可不愿意参加这些社交活动。说咱聚聚啊，吃一顿；咱谁谁聚聚啊，喝一顿；咱有什么活动，咱是吧？嗯、呃，吃一顿很很少参与。我这一年也参与不了，就一只手五个手指了，我这一年都到不了五次。那幼儿也得想明白，啊，这名与利呵呵，咱们是穷人家的孩子，啊，你得把这事想清楚。你把时间往回倒，啊，你看咱们国家历史上各行各业的这些所谓的名人，最终特别稳的，啊，历经沉浮，哎，特别稳的，人家背后的这个实力也好。啊什么的，人在这戳着呢，你看那些喷火箭是上来的。一有点什么事儿，上的有多快，下的有多快，还想翻身，没你什么事儿啊，所以有的时候穷人家的孩子，这些问题得想清楚，真是得想清楚，就刚才我说二手车这事，那咱就别下。了。啊，您都哈这这，哈，一堆头衔，我就不说那么多了啊。好，一到车市里边收不会收，卖不会卖，演不会演，那您怎么混呢？对吧？哎，就不说那么多了啊。这东西有些事儿啊，实力有些实力啊，咱生下来就没有，这是没办法。不是说咱不聪明，说咱大傻子似的，咱好歹咱也有个文凭，咱咱也不是个文盲，对吧？但有些东西跟这没关系，你生下来就没有，你他妈不生下来，擦，这世界上没我。当时那这个细胞跟那细胞，就我就被别人干掉了，这世界上我就没来过。你来过没来过？你家里没这两下子。所以有些时候抛头露面的事儿得想清楚。一定得想清楚，啊<笑>，这话说的比较残酷了，但确实是这样，你比如说咱之前聊过这个劳力士，劳力士的表暴跌，这个暴跌其实呢，春节前，啊，春节前的这些。就是好表啊，豪华的好，不是好，是豪华的好啊。从从去年开始，去年下半年开始吧，去年差不多就这会儿。当时呢，我也看，哟，我说这哥们儿短视频卖表去了，哈，这十五万一块那三十万一块然后呢，这个是做什么什么的。也去卖表去了，那是做什么什么的，也去卖表去了。哎呦喂，我说这劳力士、百达翡丽，我说这东西，江诗丹顿，这这这表都这么卖吗？当时我就觉得这事儿不大对劲了，啊，就跟炒股似的，当物业的大妈。物业的这个，比如门口这保安大哥啊，比如这小区里这些物业的这些保洁阿姨，他们都开始商量说买什么股票的时候，那你放心，这股票就就要崩了，而且庄家已经拉高出货了。去年下半年我一看，哟，我这哥们儿不说那个，哎，我不说了啊，再说就知道是谁了。哎，怎么从车圈跑到卖表来了？是吧？然后还弄个特别精致的那么一箱子，一打开，他那个海绵啊，抠的槽正好放一块表，放好几块。哎，大哥，您看这15的，这18的，这20的。然后去那家，你看这32 35 30三哎呦喂、哎，我这这卖表卖的比卖车还简单吗？当时我就觉得这有点过了啊。果不其然，你现在回头看。去年下半年一直到今年春节前，实际上就是大的、好表的庄家，实际上在那会儿就是在炒，拔高、拔高再拔高、拔高出货，所以春节就是一分分水岭，春节前是最后的疯狂，当价格这么高的时候。啊，就就就,就从来不喜欢代表他，我来买一块儿吧，这升值了，这就跟你回家是门口那保安大哥进楼道里蹲地那个保洁阿姨都都聊，哎呀啊，这 A 股什么好啊，明年呃、啊、明天是不是又能涨五百点，一个道理啊，这、就是一个道理所以去年我一看，我说这。这圈子了跑那儿卖表去了，那圈子跑那儿卖表去了。这这表这么简单吗？所以现在这事儿吧，现在这表就没法弄了，包括这个二手的奢侈品，整个这圈子都不好办，都不好办。你包括这个表也是，因为一我想想啊一。18年是19年来着，我我记不太清楚了啊。那会儿我印象当中，这些表啊，它在这个海外好像是有折扣的啊。我我印象里啊，但是我我吃不准了，是不是这个一几年的事儿啊？但是当时确实是这个状态。这事儿呢，嗯、呃，我想想，那就是 1617， 哎，不是，应该是1617年。那时候这玩意儿是有折扣的，啊、也是那种没有这么多限制，就是疫情前这两年， 1 8年、19年，啊，这劳力士也好，百达翡丽也好，江诗丹顿也好，就突然一下就开始就这个那个了，啊，然后。去年下半年就明显觉得不对劲了，好多不是表表这个行的人都进入这个行业了，就包括很多二手车贩子，都得是吧？我这带个绿水鬼怎么怎么着，拍张照片。我说这东西这有点过了吧。后来呢，也是看一些调查啊，就这些表。想生产多少生产多少，你说你给我明天来一亿块，那这可能造不出来。但每年说是几十万块，这也不叫事儿。所以这玩意儿它不是限量的，对吧？它是工业化、机械化生产线的这么个产品，它不是那么稀缺，几十万块、几十万块的。所以这东西。第一，它不是稀有的这种这种珍藏品，每年几十万块，你要吗？然后本来是打折的东西，突然就被炒起来了。到了去年下半年，各行各业的都转到表行来干来了。好家这块表啊， 1 5买的，下回再卖 16， 哎呦，这钱挣的真容易。这我要不卖呢，你再过一个月1 7了。哎呦。我又少挣一万，赶紧十七再抓一块哎呦，下个月十八，哎呦，我又卖早了。再过月十九了，好嘞，从去年年底干到今年春节前。一过春节，我个人感觉大户可能已经走的差不多了。三月份也加上啊，上海啊什么，后来到五六月份就是北京啊啊，然后三月份就上海之前又是深圳呀、啊。就这几大一线城市都遇上疫情了，所以想买也没得买，啊、然后哭嚓就下了。所以我一会儿看这东西，我就不能理解啊，说这玩意儿一年几十万块的手表，你说明天我造一万块，那确实不是；明天我造一亿块造不出来，但你要说从三十万块给我提升到四十万块，是可以的。说后年啊，四十万块我提升到五十万块没问题，这是完全可以做到的。那这东西珍藏稀缺，那体现在哪儿？我们我经常讲这个例子啊，包括今天跟网友聊呢，我说你看啊，这楼盘啊，这楼盘可牛了，这楼盘十五栋楼啊，什么什么哪个区的什么，我就不说具体哪个楼盘了啊，可好了。但是你记住了，说这188平的三居，这栋楼多高啊？说12层，那 OK， 一梯两户是吧？一层和12层都这户型，这户型15栋楼里是不是每栋里都有啊？好嘞，这一栋楼就这户型，至少至少12套吧？啊，因为就一个电梯，一梯两户，就这么一栋楼这么盖，也不太合适吧？那基本上都是三个单元。四个单元，对吧？那每个单元都是一梯两户，然后都是12层。那您这一百八十八平的三居，乘你再乘以15栋楼，那您这户型稀缺吗？同样的道理，石差海边上说一二百六七十平吧，啊，二百六七十平，户型比较方正的，啊，不是那种长条型的呀，或者拐弯型的，不是那种四合院。哎，挺好，独门独院，户型也比较好。说二百六十平，说最后给你要个三千多万，这是稀缺性啊！这附近可能一公里之内这样的四合院仅此一套。你再看，那可能户型没这好，或者户型也挺好，三百多平了，三百多平，您不掏五千万，你就别看了。那你三千多万和五千万，这是不是差价有点大呀、啊？这叫稀缺性。你总不能四合院你盖一十二层的吧？那还叫四合院吗？谁家四合院盖十二层？就这一套。哎，说边上有一个，对对，边上隔二百米那还那多少平？九十五平。你这就差，那没办法，它稀缺性就在这儿。那九十五平，它也叫四个院儿；这二百六十平，它也叫四个院儿。你看上这个了，就这一套。说那边隔八百米，隔两条街，还有那三百五十平了。你每五千个，您就别聊了。那为什么这三？那这面积小，这二百六那三百五十平，差了九十平。这叫稀缺性，对吧？你说这表。那楼盘15套楼对吧？ 188的三居，每一栋楼啊至少有36 36套，那15栋楼乘以36套，那您这种户型的好几百套啊！你说啊，我就住二层，那二层这也得有15栋楼，至少也得30套起吧？你说不行，二层不行，我就得住八楼，那行，那八楼的188的三平也得有30套起，八楼不好，我得要7了。一样，至少三十套起，所以它的稀缺性就比四合院差，但是它的稀缺性就比那江诗丹顿、百达翡丽、劳力士就比那个要好，因为这个楼盘不可能一下做出几十万呢，表能给做出几十万块，但这楼盘就这点儿，卖完完，你说二层的有三十套、六十套，说八层有三，他就这几十套。因为假如说啊，我就要二层的，或者我就要那个十层的，我就要七层的，我就要六层的，他这这个楼层就这几十套，所以有人说稀缺性，什么叫稀缺性？包括刚才说那个谭四说05年您来中央台，说北京台，说上海台，户口房子，就说五万块钱一个月吧，这叫稀缺性，没有第二份儿了。就这一，就这庙门，就这一次，你不进去拜，那没有了，没有了。说当时咣当咱进去拜这庙门了，户口拿了，说北京户口我拿上了，房子说西三环分上了，说七八十平咱认啊，七八十平咱都认，值多少钱？十几万一平，没有一千万也得有七八百万吧。然后您这个零几年那会儿您来北京，一年几十万，您干几年也一两百万到手了，随随便便闭着眼睛买，这现在这房子到今天这房价是不是得翻了若干倍了？你要买了当年的新北万，说九千一平开的盘，现在十万一平，那您就发了财了，翻了十倍都不止，你还何苦？是吧？你后续的这个那个不如意什么的，心理落差呀、啊，那家里人也不懂啊。家里都是老实巴交的小老百姓，他也什么意思？什么这个电视台那个店儿，好家伙，都不知道啥意思。那家里没法给你出这主意，明白了吧？所以有些时候说家长说有钱有权，啊，或者说家里咱这个，比如说。奥运会，他拿过冠军。当然，拿了奥运会冠军肯定也不差钱儿啊。咱就说这事儿，他家长在某一方面确实傲视群雄了。那奥运会冠军呢，那还不是傲视群雄？然后他就能告诉你，那你就从那儿改成这个，这么干。他家长有这种前瞻性，他家长经历过大风大浪，家长也站得高看得远，吃过见过，所以有些时候能给你一些点拨。即使有什么事儿，也有人愿意替你来扛着，因为你后边这，刚才我说了，咱家族谱那纸不硬，你明白这意思吗？咱家族谱那纸太普通了，没办法，祖宗啊也好，这把咱能让咱来到这世界上，咱就知足了，咱这个能混成什么样，咱就靠自己了。对吧？爹妈能把咱带到世界上，爹妈能把咱养大了，不傻不捏的，不缺不不缺胳膊不少腿，就知足了。剩下的你就自己笨去吧。但是人家那个不一样啊。所以，去年下半年我就看，就是这，我说这哥几个怎么，这是那个圈子，这是那个圈，子，怎么就倒腾上表了？拿着盒子，天天给一大哥看表去，给那大哥看表去。就这有些时候稀缺性的东西啊，你得想清楚。什么叫稀缺性？啊，说你在当地还早晚高峰十字路口站着，这个和让您来中央台、北京台给户口分房子、给高薪三万、五万、六万，那个叫稀缺性。回去马路边站着不叫稀缺性，因为你已经是这个系统了。哎，所以有些时候吧，家长看得更远，事儿分析得更明白，对于孩子来讲，可能少走很多弯路。包括这个，我们原来聊过藏獒，这玩意儿原来我也养，啊，而且不是养一只，啊，我也也养，我就不说多少只了，反正肯定不是一只。养黑背养藏獒，后来藏獒跟黑背打架，那黑背老是尖比尖的啊，小聪明老跟那藏獒招事儿。藏獒呢比较憨厚，比较老实，就惹急了，哈，康康几下，黑背给咬死了。真打起架来，黑背根本就不是藏獒的事。就这些东西，就是你只有经历了，你才明白哦，这狗这个杀伤力，什么叫杀伤力？有时候我嫌它淘气嘛，我操，怎这么他妈不听话？墩布啊，木头棒啪！你一抽他，他以为你跟他闹玩呢，一张嘴，咔哧，给你咬折了。你说这我，你还想拿这墩布棒抽他呢？好家伙，人一张嘴给你咬折了，然后剑比剑给你冲你咬一吻，那意思你再给我一根，你再拿棍子再捋我一下，我再咬一口，挺好玩的。你说你这怎么弄？那我经历过这个，我知道这玩意儿杀伤率这么大。那你那墩布棍你让我咬，我咬不折。我牙崩了，我也咬不舌。我能不能在那木头木头的墩布棍能不能咬出印儿来，我都不确定。他行，吭哧一口舌了，然后冲你摇尾巴，嗯、呃，冲你哼了，那意思你再打我一下，我这好玩儿。好家伙，那我经历过这个，我就跟我们家孩子讲：狗大与小，离它远点咱咬不过狗，甭论多大的狗，咱真拿牙去咬去，咱咬不过它。不是一品种，咱是人类，那是狗。离远点我见识到了狗，说那藏獒，啪，俩,俩,俩两只大爪子打我肩膀上了，比我还高。那大舌头，咕哧咕哧咕哧咕哧咕哧咕哧咕哧，俩大眼睛看着你，咕哧咕哧咕哧。好、啊、家伙，我知道这个，我我明白，这狗不能养，杀伤力巨大，一眼看不住准出事你我这就能跟孩子讲养狗这东西，等等等等等等，东三里四环，二麻子怎么怎么着，大的小的这个那谁把谁咬好，我能跟孩子讲一顿。所以有些时候吧，穷人家的孩子奋斗确实费劲，真是费劲。他咬些东西，顶层设计，穷人家的孩子永远接触不到，啊，永远接触不到。这也是一个怎么说呢？反正就是，北京还相对公平啊，跟那些四五线小城市相比，北京相对公平，相对公平，他还给你万丈高楼平地起的机会。当然了，人家上面有顶层设计，人家真照着一万层楼盖去那咱们可能就盖个三层的、五层的，当然也比家里的平房强，也就是也就这个命了，啊。所以呢，就是得得想明白这道理。啊，你蓦然回首，你再看这些歌星、影星，包括奥运会冠军。你翻翻十年前的、二十年前的，你上网上找找，你看那些人，你还有多少人？你都，也有，这人怎么站台上？他叫什么呀？哦，这歌好像听过，有没有这种感觉？啊，所以就是别出错，啊，尤其是现在这是经济是下行，明年也不好说。因为现在俄罗斯这边啊，又开始调动部队了，看这意思啊，这天一凉，可能还要抡一次，有可能一下就把奥德萨给拿下来了，乌克兰就变成内陆国家了。这边再一打，经济更动荡；这边再一打，欧盟要敢呲毛，这边就敢拧天然气。天凉了呀，一拧天然气，老百姓吃饭怎么办？取暖怎么办？这一打，对于欧洲的经济影响会非常大，那这些东西也会传导到咱们这边来，所以说明年会怎样？不知道啊。包括今儿往远聊了，我说你看看哪个行业是通过加税限制车的这个日常的流动实现振兴的？没有。但是现在就这样，所以明年会怎样呢？今年跟同行聊的，一聊坐大车了，就没法看了。赔的跟血窟窿似的，赔的就跟血窟窿一样。你不是坐大车吗？什么 G L S、叉七、阿尔法、G 6 3 G 5 0 0是不是？零至 570？ 你不是坐这个吗？那你就坐吧。包括咱刚才说那丰田苏博拉，我老家的苏泊尔。原来今年春节前加十万，现在要么就不加，要么象征性的加一点。你说今年做二手大车的，有些准新的得赔成什么样？得赔成什么样？这些车的传导，包括整个奢侈品消费的下降，你像现在收过13年的宝马730。才给多少钱？真的就是，哎，这这,这都没法看了，这价格。所以收一个一三年原车漆的叉三，才多少钱？都没法看了，这价格。所以你说明年会怎样？不知道啊。所以我们只能说别犯错误，维持，别犯错误就完。能维持就行了，你说有些事儿吧，就是咱们也预测不了、啊，你真是预测不了，哎，形势的变化呀、啊、太大了，啊,啊，我们只能说锻炼好身体、啊，别做任何投资、啊，什么叫稀缺性？我刚才说了四回半了、啊。对吧？尤其是现在，这个整个房地产也不灵啊。包括今天我看了看那个学区房啊，尤其是老破小的学区房也是掉、啊、也是在掉。所以现在学区房的政策一变，那你只能是直住一体了。那直住一体就是西二旗。望京、啊，所以现在这整个这形势吧，哎，就老老实实待着是最好的、啊。这今儿还跟网友聊呢，啊，他说他那招聘，啊，来一小伙子，好家伙，就职一个月两三千的水平，三四千的三四千都不想给他，啥也不会，什么也没干过。一张嘴五十，说为什么给你五十？我也在北京买房，所以一年得给我五十。所以现在有些年轻人吧，就是你来这儿上班，你得先评估一下你能给这单位带来什么。啥也不会，业务单位教；没有人脉，在单位建立自己的人脉；没有经验，在单位建立自己的经验，然后还得要去高薪要。那那那单位该说有你没你我这都干呢，我凭什么找你啊？现在很多年轻人没有这个想法，我合适就行啊，我合适就行。你包括那天卖车那，找我聊半天，这个、那那这个、这个、那，最后说啊，我约了别人了，我就是怕吃亏，就跟你聊聊，车就不卖你了，谢谢你啊。那你这么聊天、啊，好家伙，有人朝前，不有人朝后呗。我一看聊天记录，好，这几年了，你加我微信一句话没说过，那您这拿我们当什么了？就是你合适就行呗，<笑>那你都不打算卖给我，你为什么跟我聊啊？所有的风险防范你都要聊到，都要知道，行，我卖给别人。所以这就是年轻人现在，我合适就行啊。我张嘴就是正义，我张嘴了，我说的就是我就是正义的呀。那现在年轻一代他很多都这样，很多人都这样，我张嘴了我就是正义的，我的需求就是第一位的。那您能给我带来什么呀？我一天一千多成本陪着你聊，聊完了你又不卖给我，不卖不卖给我，你要占用我大量的时间，这道理从哪儿讲能讲得通啊？就来一句海老师。海老师当饭吃吗？我吃那八块钱素烧饼，我说我叫你一声海老师，这八块钱素烧饼你别要我钱了，行吗？人老板就一个字滚蛋，俩字滚出去，仨字明天不许来。所以现在就年轻一代就是张嘴就是正义，我合适就是天理。你这玩意儿这年轻一代这这个心态得改改。啊，得改改，做买卖不能都自己合适，你得都合适才行。你帮我们批发车也是，你又得维护消费者的面子，对吧？人把车卖给你了，你不能好节目里说一破车，我操，他不想要，他非找我来破了吧去，你能这么聊吗？你得尊重人家车主，人家卖车时想起我来了，你要给人家足够多的面子。同样，你把车批给同行，破车，我操，这都、个、那这这他妈傻叉才要了，我就批了就，完。那人家下家以后不找你了。所以有时候生活也好，工作也好，你要照顾你的上游，你要照顾你的下游，都别吃亏，都别吃亏。所以这买卖才能维持，才能可持续发展，或者循环，或者转起来。但现在年轻一代没这概念。没有，啊，包括五六年前啊，说某二手车自媒体要收编我，给我这画饼，这和那拿着让我带着我这小徒弟过来给他验车来，这那撑撑着门面他弄线下店，他那老出事月月出事我说，是吧？你比我年轻这么多，我得管你叫成老板了。你给我开多少钱啊,啊？是这样，你是我这儿的战略合作伙伴，将来如果我上市了，你有多少原始股？我说：“您的意思就是白干呗，啊？我操！我这年纪轻轻的，就这么聊天吗？我们家孩子学费我也不交了，你等我上市拿着股票，我我给你点股份得了。我吃这八块钱素烧饼，我我不给你钱了。我这纳斯达克上市，我给你点股票啊。”现在，就这种就这种谈话方式。那我一分钱没有，我为什么给你干呢？你我是画饼，你上市了，你这天怎么聊的？这都是，张嘴就是正义。你要瞧不上呢，他还说你土老帽那这意思就是我不要钱，我就是正常人。我要敢要工钱，我就是土老帽儿。你想想看。这就是现在，你我说这，哎呀，我说这东西，我都您说的我都不好意思提提钱的事儿了。我这不行，我现在拿绳把我这脖子勒上得了，我也不吃不喝了，我连气儿都不喘了。我跟你人盯着您这个实体店得了。就现在都是自己合适就行，张嘴就是正义。包括今天美军轰炸叙利亚啊，这不是说了。其中有两个点，有老百姓比较多，所以美军出于人道主义考虑，这两个点就不炸了。你看我们美国人，你看我们美军多么有仁爱之心。你你这么一听，真他妈有道理。哎呦，我操，仁爱之师，好仁义之师。纳了闷了，你为什么要炸叙利亚这个他不说了。你为什么偷人叙利亚的石油啊？这不说了。不是他们国家那二十三个村镇，怎么就得你去炸去呢？这不听，所以现在就有点这劲头子啊，这这聊天都挺会聊的。就<笑>希望年轻一代吧，脚踏实地，少来一些虚头巴脑的东西。啊、你这二手车月月出事周周出事年年出事这跟你上不上市没关系。跟没跟,跟这没关系，啊，行了，不多聊了，啊，得罪人的一期又说成这样了，哈哈，哎，就有些有些时候就是什么呀？你好，我好，咱都好，你捧我，我捧你，是吧？你说我牛逼，我说你牛逼，就这个社会就得这么活了、啊，但是作为说。连袜子裤衩都湿了的主，一身馊臭馊臭的主，我们觉得我好像夸不了你，<笑>因为第一你不给我发工资，第二我吃的这份苦你没吃，啊、所以咱好像咱好像聊不到一块儿去，啊，你说我这岁数我也犯不上拍马屁活着，说人网友这车卖我还是卖他？哎呦，你卖我吧，我给你送块表，百达翡丽，我给你送十条软中华，我给你送十瓶茅台的，你把车卖给我，这他妈收车也不靠这个呀！我操，他那车才多少钱呢？对吧？人愿意卖给你，你除了价格，人也能接受，双方挺高兴，齐活一转账完事，我靠送礼吗？那车才多少钱，我还送他十块百达翡翠，不是百达翡丽。我送翡翠，送翡丽，我，我勒个去，他那车多少钱？是不是？哎，当然我这样混肯定不行，是吧？我这样混肯定是，呃、啊，盼着我死悄悄啊，盼着我明天出门被车撞死的人比较多啊。嗯，各位也别跟我学啊，我也不是什么好人，呵呵是吧？你也尿手上了啊。行了，咱就不多聊了。谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注新浪微博“海阔时手。